0: Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Net, W popołudniu pierwsza godzina. Oczywiście te sprawy, które są najbardziej gorące, a później gorąca rozmowa z Wojciechem Cejrowskim i studio. Dziki zachód, połączenie z Arizoną, ale Arizona to dopiero o godzinie 17, a teraz Kalifornia. Paweł Cetliński, Dolina Napy, Kalifornia jest przy telefonie. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry, witam o poranku z Kalifornii.
0: Go, gorący poranek, te, te wszystkie wiadomości, które napływają z Kalifornii o tych największych w historii pożarach są ciągle aktualne, ciągle prawdziwe?
1: E, tak, tak, jak najbardziej są e, ciągle prawdziwe, e, tylko kwestia jest taka, że powstają ciągle nowe, na przykład te pożary, które były e, tutaj e, do, do Napy, no i w centralnej Kalifornii i na Południowe Kalifornii one można powiedzieć w większości są opanowane. Spłonęło ogólnie jak na razie no, prawie 2 miliony hektarów, można powiedzieć. Te pierwsze pożary zaczęły się od uderzenia piorunów i teraz największy pożar jest w Hrabstwie Beauty, to jest północna Kalifornia oraz płonie wielki obszar koło słynnego parku Yosemite, ale największy problem, jeśli chodzi może tutaj o dla napy i innych części Kalifornii, jest właśnie dym, ponieważ dym jest zwiewany setek kilometrów, i na przykład, tak jak teraz po poranku u nas w napa, jest widać dym w powietrzu. Władze lokalne zalecają, żeby codziennie sprawdzać jakość powietrza na różnych stronach internetowych i żeby słuchać się właśnie zaleceń. Jeżeli patrzymy teraz na jakość powietrza, no to ona jest dość słaba i na przykład jednym zaleceń jest, żeby nie przebywać dłużej podczas ćwiczeń fizycznych na zewnątrz i żeby ograniczyć w ogóle wychodzenie z domu. W tamtej tygodniu był nawet jeden dzień, gdzie niebo było dosłownie czerwone cały dzień. Było ciemno, trzeba było używać światła. Wyglądało to trochę apokaliptycznie. No, strażacy pracują dzień i noc pod 20 godzin e, używają buldożerów, żeby z, e, robić takie zapory e, z ziemi e, no, dodatkowo jeszcze problem jest taki, że e, duży obszar też płonie w stanie Oregon e, i z tamtych obszarów też jest zjewany dym e, no jak na razie e, z tego co widziałem, no, zginęło niestety 14 osób, e, zginęło jakaś niewielka ilość strażaków. No i zobaczymy, na dzisiaj zapowiadane są mocne wiatry, a właśnie wiatr jest, może być bardzo niebezpieczny, ponieważ ten ogień wtedy się roznosi poprzez wiatr i bardzo szybko się rozprzestrzenia. No dzisiaj też przyjeżdża prezydent Trump właśnie do Sacramento i będzie w, w tych okolicach właśnie bardziej na północy tam, duże obszary, także jeśli chodzi o tutaj, gdzie ja mieszkam, no to niby pożar jest opanowane. u nas spłonęło około 400 hektarów, ale zobaczymy, jak, jak to dalej będzie dzisiaj na północy.
0: A czy w czasie któregoś z tych dni pożarowych Pana dom i Pana rodzina i Pan byli w bezpośrednim zagrożeniu?
1: Na szczęście nie, bo no to jest dolina, więc ten pożar był na, na wzgórzach, jak gdyby na, na tym podłożu, tutaj gdzie ja mieszkam, było dość, dość bezpiecznie, jakby w odległości może 20-30 km od ogromnego pożaru. Oczywiście widać go było codziennie, to było takie, ogromne, jakby ktoś rozpalił gigantyczne ognisko na, na górze, ale na szczęście bezpośredniego zagrożenia dla nie było. Dla moich znajomych tak. Akurat znam się z szeryfem hrabstwa Napa, więc jego dom był bezpośrednio zagrożony, ale on akurat postanowił ugasić pożar na, na swojej posiadłości z własnymi synami i udało mu się uratować swój dom, a dosłownie wszystkie domy dookoła spłonęły. Także no oczywiście nie wspominałem o ofiarach, ale należy powiedzieć, że setki ludzi w Kalifornii straciło swoje domy, a często to są domy, które odbudowali po pożarach w 2017 roku i one spłonęły ponownie, także no jest to duża tragedia dla wielu mieszkańców w Kalifornii.
0: A czy te pożary rzeczywiście są inne i większe niż te, które były w 2017 roku, czy w latach poprzednich?
1: Tak, rozmiarowo na pewno są większe, ale informacja, która może i była w polskich mediach, Trump wypowiedział się może z miesiąc temu, że winą właśnie pożarów w Kalifornii jest to, że Kalifornia nie, nie pozbyła się liści z lasów, ale chyba prezydent się przyjęzyczył, bo problem jest taki, że Kalifornia jest znana, znaczy władze Kalifornii znane są z tego, że za wszelką cenę chcą wprowadzać ustawy, które chronią naturę, do tego stopnia, że one zagrażają ludziom, bo on, Problem jest taki właśnie, że poprzez wysokie temperatury, które są normalne w Kalifornii, wiele drzew w Polsce ginie i one w końcu rozpadają się i tworzą ściółkę w lesie, która bardzo łatwo się podpala. I kwestia jest taka, że wielu specjalistów od środowiska pracujących dla Stanów Kalifornii uznało, że nie można się pozbywać tej ściółki, ponieważ no, zabija to naturalne środowisko dla insektów czy zwierząt. Więc w kalifornijskich lasach, które właśnie które są głównie w północnej i centralnej Kalifornii, jest to materiał bardzo łatwopalny. I te, no jednym właśnie z powodów tych pożarów jest to, że, że nic nie zrobiono dla ochrony tak naprawdę, żeby te pożary się nie rozprzestrzeniały. Oczywiście gubernator Newsom cały czas tłumaczy te pożary, globalnym ociepleniem i że za mało właśnie wprowadza się ustaw czy projektów, które będą chronić naturalne środowisko, które za będą zapobiegać podnoszeniu się temperatur co roku, nawet próbował współpracować no, po części nielegalnie z, z premierem Trudeau z Kanady, także są większe te, te pożary, tak, ale, ale jest, jest ku temu powód.
0: Nie,
1: czy, znaczy, czy według mnie... Nie, nie, a,
0: tak. a czy nie było e, i nigdzie się nie pojawiała hipoteza, że gdzieś w tych pożarach uczestniczył człowiek, czyli krótko mówiąc, że mogłyby być to podpalenia?
1: E, tak, słyszałem taką teorię, chociaż e, w trudniejszych mediach e, raczej... Ciężko było to znaleźć, że możliwe, że byli to na przykład członkowie Antify, którzy, którzy podpalali te lasy. Słyszałem też teorię, że gdzieś tam w tych właśnie zgliszczach znaleziono urządzenia, czy właśnie materiały łatwopalne, które miały rozpalić to. Słyszałem o spiskowych teoriach, że to jest jakaś wielka, wielki plan organizacja zjednoczonych żeby właśnie chronić środowisko, ale nie zagłębiałem się w to, więc... Nie, nie myślałem więc, o takich... O
0: tych, <laughs> o tych rozmaitych spiskowych teoriach, które pojawiają się często przy okazji takich wielkich katastrof, być może z wyłączeniem trzęsienia ziemi, ale o takich zwykłych oficjalnych komunikatach, bo czasami jest tak, że jakiś szeryf albo ktoś z któregoś z departamentów amerykańskich mówi rzecz, która jest inna niż obiegowa. Takich komunikatów pan nie słyszał.
1: Nie, nie. Jedyny ko komunikat, yy, który był oficjalny, podawany właśnie między innymi przez biuro szeliefa jest taki, że te pożary, które przynajmniej zaczęły się u nas, były spowodowane przez uderzenia yy, piorunów. Yy, a co zresztą też jest anomalią, bo yy, burze w Kalifornii, szczególnie w tym okresie, są bardzo, bardzo rzadkie, więc... Yy, więc od oficjalnym takim powodem było właśnie uderzenie w Czy jest w na...
0: jakaś specjalna pomoc dla Kalifornii ze strony, ze strony rządu federalnego, czyli ze strony Donalda Trumpa?
1: Nie słyszałem, żeby była jakaś bezpośrednia pomoc ze strony rządu federalnego, ale na pewno wiem, że Gubernator niż on stara się o, o fundusze federalne właśnie, <śmiech> między innymi, żeby wspomagać tutejsze, tutejsze środowisko, no i różne inne projekty, ale myślę, że też pewnie będzie starał się o pomoc federalną, żeby pomóc osobom, które choćby straciły domy. No ale odpowiedź prezydenta Trumpa jest taka, że on z chęcią pomoże, jednak Kalifornia będzie musiała zmienić swoją politykę, żeby dostać te fundusze federalne, więc oczywiście mamy tutaj polityczne spięcie, ale jeśli chodzi o taką bezpośrednią pomoc, to w większości wypadków, jeżeli jest zagrożenie pożarem, tworzy się takie schroniska, miejsca, gdzie ludzie mogą się ewakuować i na czas pożarów mieszkać w w tych miejscach. No, wielu ludzi ma też ubezpieczenia, więc tutaj, znaczy domy są ubezpieczone, tak, e, więc e, wielu ludzi będzie się starać, żeby te domy odbudować, ale o takiej bezpośredniej pomocy rządu federalnego dla ofiar pożarów w Kalifornii jeszcze, jeszcze nie słyszałem przynajmniej. No, Myślę, okay. że dzisiaj na pewno tam coś, coś powie
0: bo dzisiaj będzie w Kalifornii, ale tak jest, że to kolejna plaga, która dotknęła w roku 2020 Stany Zjednoczone. Zaczynamy od covid od pandemii, potem, potem rozmaitego typu rozruchy, teraz pożary w najbogatszym i największym amerykańskim stanie.
1: Eee, tak... <grych> No, wygląda to y, może w mediach apokaliptycznie, ale y, tak na co dzień y, wszystko, no, funkcjonuje oczywiście problem jest z, z, z koronawirusem, bo tutaj cały czas są dość ostre restrykcje. Z tego co wiem, mamy chyba teraz ponad 700 tysięcy przypadków w Kalifornii koronawirusa, y, ale mogę zacytować jednego z komentatorów tutejszych politycznych, Victor David Henson, który że są powiedział wczoraj dwa ciekawe, cytaty, dwa ciekawe zdania. Pierwsze to takie, że jeżeli, jeżeli chcecie, żeby USA wyglądały jak Kalifornia, to głosujcie na Joe Bidena. A drugi, drugie zdanie było takie, to jest zresztą zdanie, jedno z haseł hipisowskich lat 60., i za powiem, to muszę przypomnieć, że jak były lata 60., to hippisi buntowali się przeciwko tej właśnie jeszcze konserwatywnej Kalifornii i hippisi mówili, że Kalifornia nie jest dobrym stanem dla dzieci i innych istot żywych, także tak bym mógł to <śmiech> skomentować. Chociaż na, na co dzień, no, nie ludzie przyzwyczajają się tutaj do tego, że zawsze są jakieś problemy z naturą, pożary zresztą to było udowodnione naukowo, trwają już od 500 lat w Kalifornii i można coś z tym zrobić. A dodatkowo do tego dochodzi na przykład takie pomysły jak e, e, niszczenie tam, e, które są naturalnymi zbiornikami wody, e, ponieważ ktoś wpadł na taką teorię, że jeżeli będziemy budować tamy, no to wysną rzeki, a właśnie dzięki, dzięki tamom ludzie mają dostęp do wody, no i choćby też y, mogą, y, może to pomóc też przy, przy powstrzymywaniu pożarów. Y, no choćby, jeśli jeszcze wrócimy na chwilę do tych drzew, y, w, y, w hrabstwie Fresno y, jeszcze może 20 lat temu, żeby wyciąć drzewo na swojej posesji, trzeba było zapłacić około 1000 dolarów, ale ludzie chcieli te drzewa wyciąć właśnie z tego powodu, żeby nie mieć problemu z pożarami. Także myślę, że taka zbytnia ochrona środowiska, gdzie dochodzi do paradoksu, że człowiek staje się mniej ważny, jak choćby ten strażak walczący z pożarem od, od zwierząt i, i natury. Także no zobaczymy. Mam nadzieję, że nadchodzące wybory może coś zmienią na lepsze.
0: Pożyjemy, zobaczymy, ale żeby, żeby zakończyć naszą rozmowę, to powiedzmy w Dolinie pask sklepy szkoły funkcjonują normalnie.
1: Nie, nie, nie. Wszystko jest online. Niektóre szkoły dostają pozwolenie, żeby mieć zajęcia na zewnątrz, ale w większości wypadków, a na pewno szkoły stanowe, nie są otwarte i wszystko dzieje się ono. Nawet niektóre szkoły prywatne nie dostają pozwolenia, żeby się otworzyć, także...
0: To, no, jeszcze, jest to tak. jeszcze pytanie geograficzne. Dolina Nappa, jak daleko jest od San Francisco, jak daleko jest od, od Los Angeles?
1: No, o jest y, stosunkowo blisko, żeby mnie nie, 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 nie powiedział y, nieprawdy, ale myślę, że tak 70, 70 kilometrów to spokojnie. Także można w godzinę dojechać do San Francisco, a Los Angeles jest daleko, to jest jakieś 6-7 godzin jazdy samochodem i w odległość myślę to jest przynajmniej 600 kilometrów na południe.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Mimo wszystko miłego dnia panu życzę i bezpiecznego.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Paweł Cetliński był gościem popołudnia wnet na zegarze godzina 16.24.